0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurezitelní přátelé. S velkou radostí vás vítám u 28. stolu pro 3, u kterého si k nám přisadl datový analytik Josef Schlerka. I na něj čekaly otázky, na které se ho ještě nikdo neptal a díky tomu jsme odhalili například, proč lidé přeposílají řetězové maily, i když jim ani sami nevěří, kteří čeští ekonomové by šli rychle od válu, kdyby někdo vyhodnotil úspěšnost jejich předpovědí, nebo proč podle Josefa nepotřebujeme žádné silné lídry a co by neopak uvítal místo nich. A abych nezapomněl, k tomuhle rozhovoru patří ještě parádní bonusová část, proč jež doporučuji poslouchat pozorně závěr podcastu, aby vám tenhle přídavek neutekl. Milí přátelé, Čeká nás 90 minut povídání o vegetariánských myslivcích, městech bez budoucnosti a obraně proti náhodě. Takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Jozefe, vítám vás u stolu pro tři.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý tak. den, večer, poledne, <laughs> kdykoliv objedváte. <laughs> Tak to byl jeden z nejsložitějších úvodů, které jsem říkal, ale řekl jsem to správně. Jo, já já z těch úvodů mám vždycky strašnou legraci, protože a já myslím, že to často zmiňuji na na přednáškách, že vlastně hrozně ovlivní vnímání toho člověka, jak je uvedený. A já uznávám, že to mi dělám snadný, protože skutečně (laughs) vedu ty studia nových médií, ale vedle toho opravdu jsem datový analytik a určitě bych toho vyškráp ještě víc, mm-hmm. ale zase na druhou stranu mi to umožňuje potom být vždycky v té debatě, se postavit do té pozice, která je mi taková jako v tu chvíli nejpříjemnější. Že? Nejsem za tolik svázaný tím jednou profesí.
0: Dobře, tak vidíme, jaké profese tady na nás budou vykukovat v průběhu rozhovoru. Já rovnou navážu na vaši přednášku konspirační teorie a mediální scéna, kde Zaznělo, že asi 15 až 16 lidí v České republice věří takovým těm nejšťavnatějším konspiračním hmm. teoriím. A já jsem si říkal, jo, 15-16 a pak že
1: to je milion a půl no, lidí. Ne, milion, takhle. Ono se to počítá z internetové populace, Aha. takže oh. je to zhruba milion těch lidí. O, ale se a tak to 15 zhruba je, je něco, co se vlastně od té doby potvrzovalo v dalších a dalších výzkumech. Mm-hmm. Jo. Dneska se dá vlastně říct, že zhruba, zhruba až těch 15 lidí v Čechách věří jako konspiračním teoriím uh, a s tím spojeným světem různých dezinformací a podobně. Mm-hmm. A asi je dobrá zpráva, že se zdá být to číslo jako stabilní. Na jednu stranu uh, jo. A asi špatná zpráva je, že se ho nedaří asi žádným způsobem ani snižovat. Hmm. Ale jo, zhruba 15% lidí. Zhruba milion lidí internetové populace.
0: No a mělo by nás to znepokojovat, že tolik lidí uh, věří takovým... Některým věcem jsou... některé věci jsou teda fakt hodně šťavnatý, ale...
1: hmm. To záleží na to, kdy se ptáte. Mm-hmm. <laughs> uh, myslím si, že dlouhou dobu ne. Myslím si, že dlouhou dobu bylo... A to procentu lidí, kteří věří konspiračním teoriím, třeba i na západě, je relativně dost vysoký dlouhý, jako desetiletí. To mm. není něco, co by, co by um, byla záležitost posledních let. Ale vlastně za dlouhou dobu uh, nebyly ty konspirační teorie úplně součástí mainstreamové politiky. Mm. Toho jsme vlastně byli svědky až s nástupem populistů typu Donalda Trumpa. Mm. A v tu chvíli se to začíná stávat problémem, protože v tu chvíli se z něčeho, co je nějakým způsobem spíš jako obskurní, stává něco, co je pohonem té politiky. Mm-hmm. A druhá věc je samozřejmě, a to byla věc, o který jsme tehdy nevěděli, že k ní dojde. Teď jsme vlastně uprostřed vlastně konfliktu, kdy Rusko provedlo invazi do Ukrajiny. a v takovou chvíli se vlastně lidi, kteří důvěřují těm konspiračním teoriím, stávají, jak, jak bych to řekl, bitevním polem v podstatě. Jsou to, jsou to lidi, o který se bojuje v té informační a psychologické válce. A bohužel, jako vidíme, že celá řada z nich je náchylná vlastně k tomu důvěřovat tomu ruskému pohledu na, tu, na ten konflikt. A mimochodem zase se vrací ta, těch magických 15%, protože podle výzkumu tuším agenturistem, se ukazuje, že v Čechách zhruba 5-7% je takový to tvrdý jádro, který podporuje uh, tu ruskou a dalších zhruba 5-7% je jako jakoby měkčí obal, který si není úplně jako jistý. Mm-hmm. Takže zase se tam vrací těch 15%. A v téhle situaci to trošku problém začíná být. Jo. Čili záleží na tom, kdy se ptáte. Já vždycky na to odpovídám že když je normální doba, tak je mi vlastně úplně jedno, jestli můj holič věří tomu, že je země plochá, nebo jestli věří tomu, že Američané nikdy nebyli na měsíci, že je mi to vlastně jako jedno. Uh-huh. V téhle době to bohužel úplně jedno není. No. A vy jste označil ty lidi jako takové bitevní pole svým způsobem, tak jenom
0: když by vašeho holiče, použiju ten příklad zlanařili, že Ruská invaze na Ukrajinu je naprosto v pořádku. Tak jak, jak, jak si čím si vlastně pomůžou? Proč
1: to vlastně dělají když to takhle řeknu úplně polopatě? Ta situace, kterou vidíme na Ukrajině, je z toho českého polovyková nepříjemná, v tom, že my nejsme ve válce mm-hmm. a, a zároveň jako nejsme v míru. <laughs> je jako, je to takový jako, bych si chtěl pomoct. Václavem Klausem, tak bych řekl, že je takový nemír, ve který, ta situace, <laughs> ve který jsme. Jo. Nebo neválka, záleží, jako ze které strany to vidíte. Já bych řekl, že jsme v takovém nemíru. A ty jednotlivé evropské země zaprvé sami za sebe intenzivně pomáhají a každá jinak. Mm-hmm. Česká republika v tomhle ohledu patří k těm jakoby lídrům té pomoci Ukrajině. A samozřejmě ty spory o to, jestli se má nebo nemá pomáhat a v jaké intenzitě, uvinství uh, společnosti se potom odráží v té vrcholové politice. Mm-hmm. To znamená, to je ten první bod, jo? jako, t- když by prostě většina té společnosti byla postavená proti, tak jako dlouhodobě ta politická elita není schopná vlastně udržet tu politiku té podpory, protože by sama začala ztrácet podporu. Mm-hmm. Říkáme tomu demokracie, tomuhle systému. A-, a je to naprosto v pořádku. A ten druhý důvod je samozřejmě, když ta elita té země není třeba nakloněná na té podpoře Ukrajině a je spíš na té ruské straně, což vidíme třeba v dnešním Maďarsku, mm-hmm. tak vzhledem k tomu, jakým způsobem je politicky uspořádaná Evropská unie, vzhledem k tomu, jakým způsobem fungují třeba práva VETA jednotlivých členských zemí, mm-hmm. tak se stává jako velmi účinnou zbraní jako ty ruské informační ideologické války a opět, jak to vidíme v případě Maďarska, to může prostě vytvářet problémy. Jo? Mm-hmm. Čili ono to svoje důvody má. My už jsme to jednou zažili, to bylo při anexi Krymu, mm-hmm. ale dneska to zažíváme s mnohem větší intenzitou. Jasně.
0: To, co zaznělo ve vaší přednášce, je, že mezi tím tvrdým jádrem jsou často voliči SPD, tak to je asi něco, co by nás třeba až tolik nepřekvapilo. Zaznělo tam ale taky, že jsou to často vysokoškolsky vzdělaní lidé. jak se pohybujete trošku na té scéně s konspiračními teoriemi, převládá pořád ještě názor, že lidé, kteří věří konspiračním teoriím, jsou nemítí hlupáci ze severu Čech? Já Jasnice. jsem tohle nikdy neříkal. Ne, 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 to jako. Nemyslím, že jste to říkal, ale Já zaslech myslím, jsem to.
1: <laughs> Já si myslím, že, že ono je snažší, Vlastně si ty lidi představit jako uh, hlupáky. Mm-hmm. Protože pak vás to tolik neirituje, pak vás to tolik neznervozňuje. Yeah. Jo? Jako, když jste vysokoškolský vzdělaný intelektuál, tak vás svým způsobem znervozňuje, že někdo, kdo je taky vysokoškolský vzdělaný intelektuál, věří konspiračním. Mm-hmm. Neměl by, to je něco, co je... Jo, je to něco nepatřičního. A tím pádem je daleko jednodušší pro vás samotného z něj udělat idiota. Mm-hmm. A, a já vždycky se vracím k tomu, že jako pravděpodobně uh, nehrajou úplně roli, uh, tu hlavní roli nehraje třeba to vzdělání. Mm-hmm. Daleko víc hraje roli třeba pocit ohrožení, proto mimochodem vidíme tyhle lidi často ve městech, třeba který patří do toho středního pásma těch měst, či nejsou to ani velké města, ani úplně malý. Mm-hmm. Hraje tam ten pocit ohrožení roli, hraje tam ten pocit určitý výjimečnosti. Se vší dvojznačností, co to slovo výjimečnost v sobě má, jo? To znamená, to může být pocit, že jste z té společnosti výmutý, Výjimutý, jste někde na okraji, jste tou společností nějakým způsobem oztrakizovaný. Může v tom hrát taky pocit, že jste výjimečně inteligentní <laughs> a tím pádem tomu rozumíte. Jo, ta, ta výjimečnost tam hraje jako svoji roli. A na té tý psychologické rovině jsou to často lidi, kteří vlastně uh, mají pocit, že věc sem dobře rozumějí. Mm-hmm. Uh, je to jako daleko komplikovanější, komplikovanější fenomén. A tohle minimálně patří platí u toho tvrdého jádra. A pokud jde o ten, abych si pomohl, měkkým obalem, což je, tuším, teorie Mirka Topolánka ohledně politiky ODS, kdy si dávno rozdělil na tvrdý obal a tvrdé jádro měkký obal, Aha. Tak, tak je tam tak vlastně ta část společnosti, která nedůvěřuje tomu politickému systému, ve kterém žije tu svoji nedůvěru jako vyjadřuje nějakým konáním, Jedno z konání je, že volí ty antisystémový strany, že volí ty strany, které slibují změnu toho systému. Uhum. A ano, tím pádem v Českém prostě často volí SPD, jo. A, ale je to trošku problém slepice a vejce, jo, jako, já si myslím, že to tak, že vlastně ta důvěra k těm konspiračním teoriím je často spojená s nedůvěrou vůči systému, stejně jako je z ní často spojená volba SPD. Je to nedůvěra k tomu systému. A ta nedůvěra k tomu systému se samozřejmě rodí někde uvnitř jako pocitu ohrožení a toho, že se nikdo nestará. Proto často vidíme dobré volební výsledky SPD v oblastech třeba, kde je nízká šance na dožití, mm-hmm. odkud se stěhují lidi pryč. Jako jsou to ty krajiny a města bez budoucnosti. Jo, města, které kdysi byly bohaté, třeba už nejsou. Mm-hmm. Zmizel o tom tu průmysl. A tato vlastně část společnosti, která jakoby žije bez budoucnosti, je potom samozřejmě jako náchylnější k těm postojům, které jsou antisystémové. A ty postoje, které jsou antisystémový, jsou zase líp vázaný k těm konspiračním teoriím a snadněji podlíhají, dejme tomu, třeba těm dezinformačním kampaním. Jo? Bez ohledu potom na to, jestli jste vysokoškolsky vzdělaný nebo ne. No, já jsem to... asi řekl hodně zašmoudrchaně, ale já jsem. No, spíš to zní jako taková pěkná spirála. Ona to svým způsobem spirála je. A myslím si, že v posledních letech, jako jsme to mohli vidět často i na Facebooku, mm-hmm. jako mezi svými přátelami během toho covidu, já ve svém okolí jsem viděl několik lidí, kteří začínali jako drobnou nedůvěrou a končili na vysloveně jako takovým tom antivaxerských pozicích a odsud se vysloveně velmi rychle dokázali přepnout do až pro, pro putinských stanověsek. Mm-hmm. Jako vlastně od toho to toho roztočení, který začíná drobností, a končí vlastně kde na druhé straně, v nějaký jasně vymezený pozici. Jo. Důležitá věc, co si musíme taky vlastně uvědomit, je, že pro řadu těch lidí je pak zaujetí toho místa jako součástí osobní identity. Mm-hmm. Takže vlastně ve chvíli, kdy jim to jako vyvracíte, tak ohružujete než... jako jejich jako identitu. Hmm. A často oni v té identitě se mají jako nějakým způsobem dobře. jinak by jim okolím nezvolili. Že člověk si dobrovolně nevolí identitu, která ho uh, nějakým způsobem, která mu nesedí. Jo? Říkám dobrovolně, to hmm, jsou, jsou ne, identity, které si nevybíráte. <laughs> Je to takový, dá se říct,
0: třeba cíl těch lidí, kteří vytváří tyhle dezinformace, konspirační teorie a tak pro mě vytvořit to prostředí, ve kterém máte pocit, že se nikomu ani ničemu nedá věřit, že pravda může být kdekoliv
1: a že... Já si myslím, že, že je to jako, že často bychom chtěli vědět, že tam ta jedna příčina, ale ono tak hmm. jako není. Jo? Jako, existuje spousta teorií k tomu. Uh... Jedna z možností, jak to rozlišovat, je teorie konspirací a konspirační teorie. Jo, jako teorie konspirací, toho, že jako někde probyla nějaká konspirace, nějaký utajovaný s, spiknutí za účelem, no, těch je spousta, mm-hmm. a, a staly se. No, jo, vlastně. <laughs> to, to tak jako je. Zatímco se konspirační teorie, které potom vidějí ten svět skrze spiknutí, ty jsou tady taky pořád. Ale jejich, jejich zdroje může být různý, od jako úmyslu někoho pošpině někoho jiného, tak k tomu myslí tu konspirační teorie, mm-hmm. přes jako pitomost, to se taky stává, <laughs> jako, lidi umějí být pitomí, ale taky přes pocit, že přece ten, to nemohlo být takhle jako třeba na náhodě. Jo? Jako, třeba lidi strašně vyloučou ze svého života jako náhodu, mm-hmm ale v rostu se stane náhodou. A ta konspirační teorie je často obrana proti náhodě. Mimochodem, čím je ten svět jako, uh, složitější, tím je víc jako náchylnej k tomu, že se v něm rozhodují ty nahodilosti. Čím víc tím rozhodují ty nahodilosti, tím hůř se v tom žije. <tějí> <tějí> jo, jako... Čili není to, není to podle mě jednoduše, jako nedá se jednoduše říct, že to je daný tímhle. Mm-hmm. Nebo že ta motivace je taková taky dlouhou dobu ve zkoumání těch konspiračních teorií, jako jste se setkávali s tím, že se tomu říkalo jako zakázaný vědění. Aha. Jo, jako něco, co, nebo ty lidi, co to sami zevnitř prožívají, to chápu jako zakázaný vědění. Jako mm-hmm. něco, co se jako ví, ale zakázaný o tom mluvit. Jo, to znamená, pro ně je to často jako otázka, jako uh, znalostí o světě, který jako mocný nechtějí, aby se věděli. Mám častý motiv uh, třeba farmaceutické konspirace, že mm-hmm. jako, máme léky na tuhle a na tuhle chorobu, ale farmaceutické společnosti to tají, protože by. Jo, jako. A, takže jako, fakt těch věcí je tam spousta, nejde tak jako jednoduše sfouknout. Tam mi to potom přijde,
0: udělám takovou drobnou odbočku, ale znáte volného paradox? Ne? Ne, tak podle poslance Volného, pojmenovaný tento paradox, a on říká, že ty nejpromyslenější konspirační teorie, na kterých dělali ty největší mozky a ty největší peníze této planety, tak vždycky odhalí nějaký prostěáček, človíček, který to hned napíše na Twitter
1: a celá konspirace je v <laughs> Je to tak. <laughs> Mimochem teda jako, protože jsme se bavili před začátkem natáčení, že, že, že vlastně je to fakt povídání. mě vlastně v této dimenzi vždycky znovu vytane na mysli, že v, vlastně v 90. letech, což je doba, kdy já jsem přecházel z puberty do dospívání a do dospělosti. Mm-hmm. Tak vlastně tam bylo strašně signifikantní, protože se jako jedna z prvních knih, která se v devadesátkách objevila, byla, bylo trokou Kouzelníků. Což teď mám výpadek paměti, kdo jsou autorové téhle knihy. Hmm. To byla knižka, která se podle mě v Čechách pod- prodala jako desítky tisíce kusů. A celá byla vlastně o konspiracích a spiknutích, o dutý zemi a o e, nacistických konspiracích a tak. A bylo to vlastně obrovský bestseller v té společnosti. Ta společnost jako chtěla tohleto číst. A zároveň to byla doba, kdy druhým obrovským bestsellénem bylo Foucaultovo, Kivadlovo, Tumberta, Eka. <laughs> a všichni jako intelektuálové to četli jako hru, jo, jako vlastně svého druhu, vlastně takovou jako hru skleněných perel v postmoderním hábitu. Prostě umíme navlíkat ty věci. A myslím si, že vlastně tohle, kde si v sobě máme jako intelektuálové jako schovaný, a vlastně jsme dneska vyděšený, když vidíme, že ty lidi to myslí smrtelně vážně. Ale to jenom jako zase kvůli paradoxu, volná vzpomínka na Umberta Eka. Jak... Vy jste zmínil to,
0: to spiknutí na kolem farmaceutických společností. Tam mě přišla zajímavá v přednášce ta myšlenka, že se často lidé, kteří navštěvují servery věnované jo ze zdravému životnímu stylu, takže to, tam je docela dobrá brána k těm konspiračním teoriím, protože jednoduší jednodušší těm lidem říct, hele, jo, Žijte, že je to zdravý životní styl, protože ta no, big nechce a tak je to, dále. Je to,
1: je to prostě ten ezokonspirační svět, mimochodem u nás v českým prostředí, což jsem v té době nevěděl, ale dneska to vím, tak se vlastně tomhle problému věnuje intenzivně, intenzivně Marie Heřmanová, mm-hmm. z, socioložka, která vlastně se fakt specializuje na tuhle tu scénu. A nedávno jsme o tom spolu znovu mluvili, že tohle je skutečně jako, po, já jsem si myslel dlouhou dobu, že to byl fenomén jenom vlastně ve Spojených státech, mm-hmm. že u nás takhle silný nebylo. Ale ne, vlastně i u nás to takhle jako funguje zcela stoprocentně. A vlastně ten doznívající covid jako to znovu jako obnažil, jo, když si projdete ty diskuzní fóra. Ale ono to jako vlastně je vlastně celkem pochopitelné, že jako... Uh, nejsem psycholog. <laughs> vlastně se psychologu bojím, ale uh, asi je logický, že určitý postoj k sobě jiný postoje vážou jednodušejc. Mm-hmm. Jo, asi jako když jste vegetarián, tak jako většinou asi u toho nebýváte, jako, nebo šance, že budete jako myslivec zároveň je fakt jako nížší. Jo. A, a jsou tam někde pod tím zakotveny nějaký hodnotový postoje, který tady mají. A prostě některý postoj, k sobě jiný postoje vážou jako s nás, protože dole pod nimi jsou nějaký ještě jiný jako dimenze toho ty toho, to, toho, životní orientace. No a když se uprostě ty západní industriální společnosti, která vlastně spolíhá na, na to lékařství, tak jak ho známe v, z nemocnic, mm-hmm. vlastně začnete silně fokusovat na ten, na, ten, na ten svět alternativní medicíny, tak to máte, protože si vlastně myslíte, že Uh, nějakým způsobem se nedá věřit tomu farmaceutickému mm-hmm. světu. A myslíte si, že tam prostě něco pracuje proti vám, no ale jakmile prostě si myslíte, že může existovat nějaký systematický pracování proti vám, tak už je zase o něco snaží. Abyste se, jo, mm-hmm. prostě ty prostě se na vážou, ale není tam ta kauzální závislost. Nemůžete takové říct, že každý, kdo praktikuje uh, jogu, uh, je k Jo, mm-hmm. jako na tohle je zapotřebí dát hrozně, hrozně jako pozor, protože to se třeba dneska hrozně děje kolem vlastně antikovidového nebo antivaxerského hnutí a Putin je, podpory Putina. Jo, jako, ano, mezi podporovateli Putina je velká část lidí, kteří jsou členom a ty antivaxerské scény, mm-hmm. ale nemůžeme říct, že každý, kdo má pochybnosti o vakcinaci a patří k té antivaxerské scéně je automaticky prostě pro putinský uh, troll nebo cokoliv. Yeah. A na to je zapotřebí, vždycky zase dávat pozor. To já tím, mimo proč se bojíte Já si to dělám, <laughs> já si z toho dělám vlastně srandu, protože je vlastně jaký člověk jako opravdu produkt těch devadesátek, tak pro nás vlastně ty 90. znamenaly, by bylo tehdy 16, 15, 16. Život tak vlastně my jsme byli z jako zahlcený jako Freudem a Jungem, jo. A vlastně my jsme všichni tak nějak jako vyrůstali na psychoanalýze. Mm-hmm. A, a vlastně jsme si s toho odnášeli takový určitý jako pohled na svět, který s tou dnešní subtilní psychologií a různýma prostě coachingama a mindfulnessama a podobně je dost nekompatibilní. A je spíš takový drsnější a vlastně vůči člověku dost podezřívavý. Jo? Tak, mm-hmm. uh... Je ta psychologie vlastně v tomto ohledu spíše to bude velká neznámá. A druhý důvod, který je asi mnohem, mnohem praktičtější, je, že já si myslím, že v tom českém prostředí si často zaměňujeme psychologii jako skutečně vědu, ve kterých se vlastně to spočítá, experimentuje a je to skutečně jako tvrdá věda s nějakou sekulární formou, jako faráře, který si vyposlechne, co pacienta trápí, a pak mu dá rozřešení. Mm. A to druhý je to, co mě jako nebaví, no, ale...
0: Ono se to dost projevuje i na té ESU scéně, takže no, těch jak... míst je tam hodně. Ale já jsem si říkal, jak se asi musí žít člověku, který uvěří konspirační teorii, nebo obecně, který začne věřit, že kolem něho se nedějou ty náhody, ale že je to propracovaná snaha někoho dalšího, tak... Abych se pak bál vylézt na ulici, pokud bych si zrovna nešel koupit konzervy. Ne? Jo,
1: ale tak se na druhou stranu, ona většina lidí jako včetně mě jako moc nemyslí. Jo? Jako, vlastně jako myslíte občas, jako většinu věcí, jako, co chcete vymyslet na tom, když jdete na záchod nebo si vaříte vajíčka nebo jako tam jako moc nemyslíte. Mm-hmm. Jako, ten výkon v obradu toho myšlení je něco, co, co přichází jako párkrát za den, jinak jsou to jako spíš automatismy. Zase dělám ne? si z toho trošku srandu, ale, ale je to tak. Jo?
0: Na začátku jsme tady zmínili, že těch 15-16%, že to číslo je poměrně nehybný, navíc, jestli, mi to tak, jestli to říkám správně, tak z výzkumu vyplývá, že boj proti konspiračním teoriím paradoxně zvyšuje povědomí o konspiračních teoriích, že se o
1: nich lidi třeba doslechnou. Ne, jako komplikovanější, mm-hmm. jako jedna z těch věcí, tam se jako... Specificky, jako se to řeší u, u, těch u těch dezinformační scény, se o tom mluví jako o tom backfire efektu, kdy jako to, že začínáme dopředu vyvracet že to, že začínáme vyvracet nějakou dezinformaci nebo konspiraci, kterou ten dotyčný neznal, tak jo. mu ji vlastně vštěpujeme. Mm-hmm. Jo. Ale ukazuje se, že to úplně takhle nefunguje. Ukazuje jo. se, že ten preventivní, to preventivní informování je jako velmi účinný mm-hmm. a tenhle ten efekt tam zase tak silný není. Jo, jo jenom jako pardon. To ne, zároveň...
0: dobře, to je na v prostě pohodě. Dobře. A vy jste v té přednášce taky zmiňoval, že takové ty opravdu tvrdé přesvědčence, že pro ně už nejspíše asi neexistuje cesta zpátky.
1: Je to asi komplikovaný. No. Jako zase jsme v době, kdy o tom vlastně relativně málo, málo jako zatím víme, co s tím jde jako udělat. Hmm. Jo. Uh, no, je to je taková vlastně zvláštní situace. Já si myslím, že uh, pokud v tomhle tom chceme něco nějakým způsobem měnit, tak se musíme vlastně soustředit na to na, ty, na ten měkký někej obal a u něj být soustředěný na to, že ty lidi mají nějaké podmínky, ve kterých žijou a ty podmínky jim umožňují umožňujou být příznivcema těch teorií. Jako vlastně já si myslím, že to, co by tý společnosti hrozně pomohlo by bylo investovat mnohem víc peněz do těch ohrožených oblastí jako mm-hmm. na severu, jo, Jasně. prostě proto, že kdyby ty lidi měli pocit, že tu budoucnost jako mají, no tak by asi jako část z nich jako nebyla tak náchylná k, tý, k tomu těm teoriím věřit. Jo, jako tohle si myslím, že má cenu, ale tohle jsou vlastně jako sociologické recepty. Mm-hmm. Ty psychologické jsou pro mě daleko jako komplikovanější, já jsem nedávno o tom točil podcast s Petrem Milovičem, který je uh, psycholog masových komunikací. To se skutečně mm-hmm. jednu dobu dalo studovat na Slovensku. <laughs> a uh, on vlastně říkal, že v té akutní situaci vlastně s těma jako nejde moc komunikovat. A, a vlastně třeba trošku s nima mluvit jak s malýma dětma. Mm-hmm. Jo? Nevím. Jo, je to taky možná asi způsob. Ale fakt nevím. Vždycky, když se zmíní dezinformace, konspirační teorie, fake news a tak
0: dále, tak hnedka všichni přiběhnou s tím, kritické myšlení nás zachrání, kritické myšlení nás spasí. Jste byl asi první člověk, o kterýho jsem zaznamenal, říkal, no, kritické myšlení je príma, ale musíte na něj mít čas a musíte mít motivaci. No, já, já
1: se hrozně omlouvám, já jsem jako v tomhletom takový jako, ne to, já, já si myslím, že to takzvaný kritické myšlení je jako strašně přeceňovaná věc v té společnosti. A rozhodně to není řešení tohoto problému. Přeceňovaná proč? Víme zase z jiných výzkumů, že jako lidi, kteří projdou těma jako kurzama kritického myšlení, když je upozorníte, že teď mají kritické mysl, tak kriticky myslejí. Ale jak jsem říkal, že většinu dne jako nepřemýšlíte, tak vlastně při té normální běžní konzumaci Uh, ty lidi stejně pak šáhnou po tom clickbaitu, ty lidi pak mm. stejně šáhnou po těch zprávách celebrit, prostě, protože v tu chvíli nemyslejí. Yeah. Jo, jako ten problém je strašně jednoduchý. To je první bod, který s tím je problematický. Druhý bod, který je problematický, jako jeden z autorů z těch 90. let, jako kterého jsme všichni četli, byl samozřejmě Ladislav Klima, uh, zapomenutý dnes nes, prakticky ne, nečtený český filozof, a mi takový aforismus říkal, abstraktní myšlení je třeba cvičit každý den jako střelbu z revolveru. Mm-hmm. A úplně se je to s tím kritickým myšlením. Jako k čemu vám je, jako, že jste se kdysi na začátku naučili nějaký kritické myšlení, když pak ho jako neudržujete a nepraktikujete. To je jako kdybyste žloutence chtěli zabránit tím, že si v pondělí ruce. OK, ale během té doby se něco jako dalšího stalo. Jo? To je další věc, která tam jako krajně problematická. Prostě to takhle jako nefunguje. A třetí věc, která mi tam jako přijde, je, že my vlastně úplně přesně nevíme, co jsou ty dovednosti, které ty lidi jako mají, který projdou tím kritickým myšlením, vlastně jako mají. Když to zjednoduším, tak by se dalo říct, že jediná zkuš- jedinou věc, kterou jako by se měli naučit, je zpomalit. Jo? Zpomalit a počítat. To je ta druhá, co se, ner- to, co se lidi neradi říkají, zpomalit a počítat. No fajn, to je jako super, ale... To nám pomůže jako společnost, ale, ale nepomůže nám to s celým tím balíkem. Jo. Takže já se omlouvám, jsem skutečně člověk, který je velmi skeptický vůči kritickému myšlení. Na druhou stranu, teďka, když jsem byl na Kalsof Ostrava, tak jsme tam měli workshop s Kubou Kalenským, s, s jedním z lidí, který jako rozumí velmi hluboce té ruské scéně a tomu dezinformačnímu prostoru. A vlastně jsme dlouho dobu předtím, jsme dělali ten workshop, jsme se spolu bavili o tom, co tam máme teda ty lidi učit? Když jsme oba dva jako dost neduvěřiví učit kritickým myšlení a teď na to máme workshop. A nakonec vlastně jsme ty lidi učili pořádně číst text, Aha. jako co je tam za argument, Aha. jaká je tonalita. Jo, jako aby se naučili, když čtou ten text, vědět, jako jak ten text s nima zachází. Aha. To, co se učíte, když jste když děláte literární teorii nebo divadelní nebo to, tak se učíte číst text tak, že víte, jak s váma ten text zachází. Kde mm-hmm. jsou ty místa, kde vám něco tvrdí, kde něco vyvozuje, jakou má to na letu. To, když jste normálně najímní čtenář, tak nevíte. Mm-hmm. Mám to přijde skvělý. <laughs> Ale vy nevidíte... Aha, takže tady je tohle adjektivum, takže tohle je udělané tahle, tahle věc tady vůbec chybí, tohle se jenom tvrdí, tady jsou čísla, protože mě ten člověk chce zakotvit do nějakého... Jo, naučit se takhle číst. Mm-hmm. Takže já si myslím, že možná literární gramotnost by byla jako lepší termín jako pro, pro tohle. No jo, ale tohle učíte na tom textu. Uh... My teďka spolu neděláme rozhovor, který si lidi budou číst. My teďka děláme jako spolu video. Mm-hmm. Takže já nějakým způsobem gestikuluji, měním hloubku hlasu nějakým způsobem. Mm-hmm. Takže je samo vůbec neposleme. Ale myslím si, že vlastně tohle je něco, co by jako bylo fajn, kdyby lidi jako uměli. Kdyby mm-hmm. uměli pojmenovávat strategie, které používají lidi, když tam ně mluví a chtějí o něčem přesvědčit. Mm-hmm. Ale to je jako zatraceně těžké a a taky vám to třeba může zkazit vztah ke spoustě textů a novinám, protože prostě vidíte, jak s váma jako hejbou. Čím neříkám, říkám to špatně. Jo? Hmm. Když se to představíme jako takové velké tržiště, na kterým ty lidi stojí a vykřikují, tak oni vás musí nějak přesvědčit. Jo? Ale některé přesvědčování není fér, třeba.
0: Já hmm. no, jsem se skoro říkal, kdy máte
2: další kurz, aby se přihlásit. Myslím, že se nám tady vynořil zkušení divadelník.
1: <laughs> tak já jsem
2: původně div <laughs> Navíc ta mantra toho kritického myšlení, ta totiž běží i na té ezoscéně. Tam oni, když vám prodávají konspirační teorii, tak se opírají o to, myslete kriticky, když sledujete veřejnoprávní kanály. Jasně, ale to souvisí s tím, o čem jsem mluvil, že,
1: že to je i ten pocit tý výjimečnosti, tam se prodává vlastně to. Víte něco, co víte něco, všichni jsou... neví. Tak, víte něco, co všichni neví. Jo. Což mimochodem je jeden z důvodů, proč vlastně ty lidi, kteří jsou v tomto prostředí, daleko častěji šíří ty informace? Protože oni jsou přesvědčeni, že vědí něco, co ostatní nevědí a měli by to vědět. To znamená, ta motivace pro toto šířit je násobně větší, než jako u jiných lidí i v takových prostých číslech, jako je třeba míra aktivity lidí, kteří jsou fanouškama SPD na Facebooku, to byly do nedávna čísla, které už šlo vidět normálně v Insights jako Facebooku, tak byla násobně vyšší, než byl průměr. Protože ty lidi byli přesvědčeni, že musí ostatním přesvědčit. Hmm. Myslím se, že tohle je mechanismus, který třeba i často stojí za úspěšností řečezových mailů, byť furt si nejsem úplně jistý, zase podobně jak s tím kritickým myšlením, jak to s nima doba pravdy je, vysvětím za, za, za chvilku. Ale i tam vlastně funguje to, že pokud jste senior, tím pádem se automaticky ohrožená skupina, máte pocit, že jen jako zlomek procenta je v tom pravdivý, ale je, tak vlastně to radši přepošlete, stejně jako když jste přesvědčený, že v tom lese je medvěd, a uslyšíte to praskání toho dřeva, tak stejně utečete. Byť si můžete na kalkulace stokrát spočítat, jaká je pravděpodobnost, jako že to tak nebude. Jo? Daniel Kahneman v myšlení pomalým a rychlým, vlastně sám popisuje jako člověk, který tyhle věci jako uměl spočítat, má za to nobelovku, že jo. Třeba doufám, že za to málo bylo. Myslím, že má za to jo, nobelovku. Má. Tak já Tak vůbec od té doby, co se všechno natáčí, jak si člověk nechá, ne, ne, aby se dělal přípravy. Tak sám popisuje, jak prostě v tom Izraeli jako věděl, že to pravděpodobně, že v autobuse, který zastavil, na křižovatce je bomba, je nula nic a stejně se šláp, aby bylo co nejdřív pryč. Jo, to je něco s čím se ubrání. Na no, u těch řetězových mailů, pokud můžeme zase věřit těm datům, které teďka vyšly v těch. V těch z těch výzkumů, tak víme dneska, že vlastně sice, a teď mě netahejte úplně přesně za každý číslo, to nepamatuji do detailu, ale že třeba 40% lidí dostává maily, řetězový, ale posílá jenom 5%. Mm-hmm. Zná, že to ukazuje na to, zase tvrdý jádro, který je relativně malý, ale díky té síťové společnosti, která umožňuje prostě poslat mail 100 lidem, tak jsme schopni velmi efektivně zasáhnout velkou část té společnosti. Takže ano, můžeme si říct. Řetězový maily jsou problém, dostávají 40% společnosti, nebo si můžeme říct, ale to není zase tak špatný, jenom 5% ve společnosti je posílá. Co si řekneme, záleží na tom, jaký jsou naše asi jako hodnoty a postoje vůči světu, hmm. než jako statistika samotná.
2: Já jsem měl příležitost si to ověřit na, určitě si vzpomenete, na velmi rozšířený facebookový příspěvek o feudalismu v Tibetu. Byly tam ty usekané pacičky. A... Hele, nezpomenu, ale tak, jak to líčíte, si to umím představit. Byl to velmi dlouhý e-mail nebo příspěvek, který popisoval, jak vlastně Čína zachránila ten, ten sužovaný tibetský lid od krutýho feudalismu. A bylo to přesně vystavěn, takže semínko pravdy, bez nějakého dalšího vysvětlení. A... a Pánem kolegou Berounským z filozofické fakulty, který se zabýval teda tím, tím, tím východem, a ten mi potom přeposlal krásný rozbor, který k tomu udělali betologové, tuším, z Bratislavy. Přesně vysledovali tu trasu, jak z čínských serverů to převzali rusové, z Ruska to přiteklo sem, jak odkazy, které tam byly na text člověka, který se k tomu vyjadřoval, byli naprosto pravdiví, akorát ten člověk byl propagandistický čínský novinář. To znamená, je to jako kdybychom zkoumali historii Československé republiky odkazem na šéfredaktora Rudího Rudýho práva. Ale to už v tom nebylo vysvětleno, kdo to je. A odstavec po odstavci, no. tenhle příspěvek byl rozebrán. A to, proč jsem se k tomu jako chtěl vrhnout, a míra sdílení Tohle vysvětlujícího příspěvku byla zanedbatelná oproti tomu původnímu. Protože ten byl, ten byl zajímavý. To bylo to, když se, když se tady, že jo, my jsme tady chodili s těma e, tibetskými vlajkama a, a byli tady ty agenti, kteří e, vás, vám je brali různě a tak. A v tu chvíli tady byla masivní ataka mm. tohohle příspěvku, jak vlastně ten Tibet Čína zachraňuje.
1: Jo, ale to je to jako A to vysvětlení
2: už nikoho nezajímá.
1: Ale jako v zásadě ten mechanismus, který je zatím, je celkem pochopitelný. Edmund Burke, že jo, má, když mluví o krásném a vznešeném, protože krom toho, že jsem studoval původně, mm-hmm. jsem vystudovaný estetik. A, a, a doufám, že to Burke, protože ta paměť už mi taky neslouží, tak má strašně krásnou část, říká: Můžete mít v divadle jako to nejlepší nastudování Shakespeara, který si umíte představit a vedle divadla je popraviště a tam budou někoho popravovat a vsadte se, že lidi se půjdou podívat na tu popravu, jo, a celý Shakespeare může... jo? A prostě jo, My máme nějaké mechanizmy, které to, to v nás nakonec jako přebijou a, a pokud prostě jste dovedný manipulátor, tak s tím umíte dobře pracovat, to je to jako taková jako čistá práce. Myslím si, že se na druhou stranu na co se hodně zapomíná, když o tom mluvíme takhle, je ale že je to vlastně tržiště, jo? Že, že vlastně my žijeme jako na tržišti ideí, kde prostě u prostě jako stánků, no, dneska možná pro část společnosti facebookových profilů, stojí ty prodavači, kteří jako vykřikují tady mám to svoje zboží a tady jako mám ten svůj, ten svůj, ty svoje ideje a tak. A vlastně kolem nich se schromaždou ty ostatní, ale oni jsou spolu nějaký konkurenci, jo? že to není tak, že by prostě to byl jako dva tábory, které proti sobě jsou. Jo, jako je to tak, že vlastně ta energie, kterou ta, ty manipulátoři vkládají do toho, aby vás dostali do nějaké pozice, naráží se na nějakou proti, pro, protipohyb a proti energii jiných lidí. Jo, je, my máme často pocit, že to je, že když máte dost peněz na marketing, tak no ne, tak jako myslím si, že smarty. A, 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 jo, jako, prostě ne, takhle to nefunguje. Prostě ta věc je kombinace různých podmínek, a, a není to takhle jednoduché. V, v čemž já vidím určitou ledy, jo? Hmm. Je to hodně ukřičený ten no,
2: Ale celý to plní vlastně to, to prazadání toho Facebooku, udržet ty lidi u toho, u toho, u toho monitoru, že?
1: Prazadáním Facebooku to je strašně, strašně hezký, co je vlastně prazadáním Facebooku, protože uh, vlastně ne úplně původní důvod, proč vlastně Facebook vznikl, Svým, nebo proč, proč, proč překročil určitý práh jo, jako úspěšnosti? Ne, proč vznikal, ale proč. Byl vlastně, že umožňoval udržet slabé sociální vazby dlouhodobě v čase, který, zvlášť ve Spojených státech, tou dobou byly extrémně důležitý, třeba z získání práce. Jo, v té době se ukazovalo, že polovina Američanů aspoň jednou za život získala práci přes spolužáka v uvozovkách. Jo. A, a Facebook tohle to perfektně dlouhou dobu plnil. Tak on vám umožnil udržet. S, jako se s těma slabýma sociálníma vazbama kontakt, takže ve chvíli, kdy jste se dostali do nějakého trabu, tak jste měli cestu, jak se s ním spojit. Tohle je, což je, což je ten pradůvod pra toho Facebooku. Jo. No ale samozřejmě prostě funguje furt ten princip, uh, chceš-li pochopit jako, jaký, co s tebou ta sociální síť dělá, podívej se na tom, na čem vydělává peníze. A okamžiku, kdy prostě vydělává peníze Facebook na tom, že vy na té síti zůstáváte, nikoliv, že s ní odcházíte, no, tak ta strategie se změní. Tím se to liší ostatně od Google, že? nebo respektive od um, reklamy ve v vyhledávači Google. Jo, tam, tam, jako, tam se vydělává na tom, že rychle odejdete. <laughs> jo, bez ohledu na to, jo, ten, algoritmus, ten algoritmus musí být postavený tak, aby ten co nejrychleji jako odešel, protože pak jste spokojený. Mm. Jako když jste na Google příliš dlouho mm. a nemůžete příliš dlouho najít to, co hledáte, tak jako špatně. To je, jo, z pohledu toho Google. Mm. Ve skutečnosti jako se ukazuje, že to špatně není, ale to je zase jiný příběh.
0: K Facebooku se možná ještě na chviličku dostaneme. Nechci zase ty sociální sítě až tolik tady obracet, ale pár otázek tam na to máme. Byli jsme svědky toho, když začal konflikt na Ukrajině, kdy pár Nejprovaženějších, řekněme, konspiračních webů bylo zkrátka jednoduše vypnuto.
1: No, kdyby to bylo zkrátka a jednoduše vypnuto, tak by to byla jednoduchá story, ale ono a. to přece takhle není. Jako, no, no, ne, ne, <laughs> to, to vůbec není tak, že byli zkrátka a jednoduše vypnutí. <laughs> to se právě chtěl
0: zeptat, co říkáte na celou tu situaci, jak, jak vypadá vaším pohledem?
1: To ne, tak jako... Kde začít, jo? <laughs> uh, ne nedošlo k žádnému vypnutí. To je je prostě naprosto mylný. Došlo ke dvou věcem, které každá z nich je technicky jiná a je důležitý chápat ten technický aspekt. V prvním případě se CZNIC rozhodl, že uplatní ve svých předpisech část, která se týká tomu, že má právo na 30 dní a po, po případě po úvaze prodloužit, Viz, v, 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 vyloučit z takzvaných DNS záznamu domény, které podle uh, šířejí škodlivý obsah. Nevznám přesně tu formulaci, musel bych se podívat. Tahle ta teze, jako my, a mimochodem ten to dělá velmi často a týká se to hlavně servu, který obsahu fakt nějaký škodlivý kód, nějaký malware, který prostě nějakým způsobem napadá ty počítače. A tohleten, tohleto opatření vlastně způsobilo to, když to zjednoduším, že když jste zadal do, do internetového prohlíže www.areonet.cz, tak nedošlo k tomu překladu na tu číselnou adresu, která je ta skutečná adresa toho umístění v tom internetovém prostoru. Prostě tam chyběl ten link. Mm-hmm. A protože CZNík je správcem všech domen, které jsou do CZ, tak tímhle tím způsobem zabránil tomuhle překladu. Mm-hmm se zatím neměl nejmenší vliv na to, jestli si Ironet založí zítra doménu Aeronet News, uh-huh. což Ironet udělal a technicky vzato na to jako nemohl, nemohl na to došáhnout. Uh-huh. Vedle toho vláda respektive vojenské zpravodajství poprosilo, požádalo nebo prostě rozhodně ne nařídilo, což je důležité v kontextu právních sporů, který děka probíhají, uh-huh. Lidi, kteří vás připojou k internetu, aby, když vy ve svém připojení, já nevím od jakého operátora, je tady zase jako někomu na hlavu, napíšete nějaký domény se seznamu, který oni jim poslali, tak aby vám nedovolili se na tu doménu připojit. To znamená, vy jste se nemohli připojit, ale to vám, zabránilo, to vám zabránila ta soukromá firma fyzicky, jako pro vaše připojení. Ještě to udělali tak, že ne na všechny. Každý ten operátor to měl malinko jiný. Takže z některých domen, od některého z těch připojovatelů se se mohlo připojit na AC24, od některého ne. Mm-hmm. Jo, jako logiku v tom není možné podle mě najít, jaká byla volba, mm-hmm. A e, to, co se ale samozřejmě stalo, je, že během té doby už jako nikdo ze strany státu nepožádal znovu ty operátory, e, hele, e, ten Ironet už je na doméně .news, nemohli byste to tam přidat. Takže vlastně došlo nakonec k tomu, že Ironet a některý další servery, které se přesunuli na ty nové domény, vlastně e, byli dostupní, protože nebyli na tom seznamu, kterým původně ta vojenská rozvědka požádala ty operátory. Protože tam bylo Aeronet ne Ironet News. Jo, jako, to je takovýhle jako, jako, jako kočkopes. A, a samozřejmě přijde ta otázka, jestli jako to bylo v pořádku nebo ne. Jo, protože to, já, já mám vždycky kolem toho Tančím, protože protože jako filozof jsem zvyklý používat distince, které se lidem moc nelíbí, a já je to zkusím znovu vysvětlit. Já naprosto rozumím tomu, že to ten CZ nic udělal, a rozumím těm operátorům, že to udělali. Já bych na to chtěl předběžní rozhodnutí soudu. Mm-hmm. Jo, jako, já si myslím, že tohle je opravdu jako velký zásah do netové neutrality a podobně. Že na něj máme právo, to je, to je zase jiná věc. Myslím si, že prostě v tom českém právním režimu to mimochodem známe z jiných případů. To je uh, možnost Ministerstva financí příkazem nutit operátory blokovat přístupy na hazardní weby, který neplatí uh, pašary k státu. To znamená, my to tady máme jako zakotvený. A já jsem v té době byl proti, mluvil jsem je na nějakých demonstracích a říkal: není možný, aby úředník měl právo blokovat přístup na web. Může to udělat soud předběžným opatřením, ale nemůže to udělat úředník jako svým rozhodnutím. V tom jsem konzistentní. Myslím si, že prostě. Ten způsob provedení nebyl, nebyl dobrý. To, že dneska jsou ty soudní rozsudky, které říkají, že nedošlo k nějakým zásahu do práv, problém je, že když si přečtete ty rozsudky, tak je to proto, že ty dotyční to blbě žalovali. Až se mezi nimi najde někdo, kdo to přestane žalovat jako blbě a začne to žalovat správně, tak ty soudy budou muset vlastně rozhodnout, že prostě došlo k těm zásahům do práv. Ale co je na tom všem jako nejhorší, je, že když byste zkusili takovou tu optiku pandemie, tak my můžeme říct, že informace se v síti šíří velmi podobně jako viry jako v lidské společnosti. A když vyhlásíte ve společnosti lockdown, tak skutečně jako zastavíte to šíření těch virů. Ale ten lockdown je něco, čím si jenom kupujete čas, abyste udělal nějaký jiný opatření. Vakcíny, jako Whatever, to je jenom nákup času. Mm-hmm. Lockdown neřeší problém. Žádný lockdown neřeší pandemii. Výjimkou takového lockdownu, který se zkoušeli, pokoušeli dělat v Číně, to znamená, necháme všechny sedět doma, nikdo už se nenakazí a ty, co jsou jako nemocný, tak ty jako uh, z toho výjdou ven. Jo, to je ten absolutní lockdown, který ale vlastně nefunguje nikdy. Jo, tak jako ano, absolutním lockdownem můžeme vyřešit jako i pandemii. Ale těma lockdownova, tak jak byly udělány, nešlo vyřešit pandemii, tím si šlo koupit čas. Úplně stejně to je s těma blokováním těch webů. Jako tím se koupil nějaký čas, koupil si ho stát, protože stát požádal jako operátory o tenhle ten zásah, ale pěhem té doby se nic nestalo. Mm-hmm. A to je podle mě jako v problému. Jako se udělali opatření, který Nev, který jako zůstal nevyužitý, je to vlastně fascinující, je, jestli jsem to tak, tak Já myslím, jo. že
0: jo, A, ale zase na druhou stranu přijde, že po té cenzuře v jakékoliv podobě se volá poměrně často, když někdo říká něco, co se nám úplně nelíbí nebo tak podobně. Vy naopak říkáte, že si myslíte, že cenzura je poslední možné řešení a že svoboda slova <tíž> funguje docela dobře.
1: To je spousta věcí. Jo, Aha, jako... Svoboda slova je jedno z práv, který máme. Mimochodem máme ho spojený s právem na informace. Jo, to, je, to je strašně důležitý mít na paměti, říkáme jedním dechem svoboda slova a právo na informace. My zároveň máme uh, spoustu jiných svobod a práv. A existuje taková naivní, 90-kovář, děláme fakt takový, já za ty 90-ky už strašně za uši, ale taková naivní představa, že práva a svobody, které máme zakotvené v různých listinách a ústavě, jsou spolu v harmonickém souladu. Mm-hmm. To není pravda. Děje se to, že často práva a svobody na sebe narážejí a jsou spolu ve střetu. My, když diskutujeme o svobodě slova, tak jako vlastně. Velmi často tam rveme tu cenzuru a politiku, ale my máme třeba takovou věc, jako je právo na soukromí.
2: Mm-hmm.
1: Jo, to znamená, jako opravdu jako ze svobodou slova nesouvisí to, jestli uh, vaše milenka nebo milenec zveřejní prostě intimní korespondenci na Facebooku, jo? nebo jestli udělá nějaká třetí strana. Mm-hmm. Jo, jako sporu o svobodu slova a právo na soukromí máme v českém soudnictví celou řadu, a jmenuje se to spory bulváru. <laughs> jo, jako... A, a ne, nikdo, nikoho nenapadne říct, že jako cenzurujeme, cenzurujeme jako bulvár, když mu zakazujeme, jo, dělat zásahy do soukromí. Jo, opatrně. To znamená, první premisa svoboda slova je jedna ze svobod, která naráží na jiné svobody a v situacích, pro které nemáme vlastně normu společenskou, rozhodují soudy. jo? Jako, když máme společenskou normu, tak to ten neudělá. <laughs> jako, a, 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 když, a nebo to udělá a je oztrakizovaný tou společností. jo, jako, Ale prostě soudy přicházejí na řadu, ve se ty svobody dostanou do střetu a pak přichází soudce a začíná vlastně řešit problém. No a teď jako vlastně v tomhle kontextu se můžeme bavit o tom, do jaký míry, jak ve které společnosti jsou nastavené normy třeba nastřed jako práva jako na lidskou důstojnost a svobody slova. Jo, to znamená, celý, celá problematika, takzvaný hate speech, se zjednodušuje na pozici svobody slova, ale zapomíná se na právo jako na důstojnou existenci. Jo? No a k- k tomu, co jste popisoval, jsou okamžiky, ve kterých prostě ta svoboda slova ustupuje jiným jako věcem. V případě válečného konfliktu, jako asi, když jste jako na Ukrajině, tak jako nechcete, aby média detailně popisovaly přesuny vojenských jednotek, který tam máte. Jo, jako svoboda slova ne slova. Jo. A, a to, co jsme viděli v Čechách, byl zhruba 14 dní velmi intenzivní situace, kdy se nevědělo, do jaký míry vlastně je schopná, dejme tomu ta část, a říkám velmi umysleně část, té konspiračně-dezinformační scény silně jako zmnožovat ten ruský pohled na svět tak, že tím vlastně začne ohrožovat to fungování té společnosti. A ta situace byla nějakým způsobem jako výjimečná. Mm-hmm. Blbý je, že na to nejsme připraveni. Blbí je, že jsme prostě neměli na to žádný právní předpisy. Tam jsme prostě brutálně zaspali. Mm-hmm. A blbý je, že se na to ani nepřipravíme do budoucna a až se to stane znovu, tak budeme zase strašně překvapení. Jo. A, ale hold, jako... Optimistický výhled.
2: <laughs> A jsme tím výjimečným v Evropě, anebo mluvíme o celé o Evropě, řekněme, nebo o celém euroatlantickém světě? Ale myslím si, to myslím
1: si, že, že takhle upřímná odpověď je, že neznám do detailů všechny jednotlivé situace. Kdybychom šli pak všehle těch věcech ještě hlouž, tak bychom zjišťovali, že v některých zemích jsou ty hranice té cenzury. Daleko běžnější, než to vydáme u nás. Myslím si, že ve Francii bychom byli vlastně třeba dost překvapení, jako do jaké míry moc státu je uplatňovaná. Ale specificky v tomhle případě si myslím, že třeba dobře na to bylo připravené po Balti. Jo, jako, jo, čili není to, nebo jo, jako v, s jiným způsobem finové. A, a to, to asi v případě toho po Balti jako můžu říct, jako pozitivně. Jo. A, a, takže jako určitě nejsme jako výjimeční, ale myslím si, že jako spíš výjimečný je do určitý míry to naše fetishizování ty svobody slova, a, protože třeba když jsem se podíval už jen do toho sousedního Německa, který má prostě zkušenosti druhé světové války, tak prostě Holocaust slíge, je Holocaust slíge, prostě tam žádná svoboda slova nebude, děcka. Už máme vyzkoušený, k čemu to vede. Jo, jako. Čili si myslím, že to je jedna věc. A druhá věc je, já si myslím, že v Čechách je vlastně hrozně... Uh, že ta debata není kultivovaná po tom problému. Že prostě strašně rychle přechází do pozice bolševik. Jo, že prostě ne, neumíme, ne, nemáme natrénovanou tu debatu kultivovaně. A, a že se prostě politikům do té debaty vlastně ani jako nechce.
2: To je vlastně společný jmenovatel celé té kon- konspirační scény, že jo. Debata o vakcínách, nevakcínách taky nebyla kultivovaná. Ta, ta byla mrtvá během chvíle, protože... No,
1: Ale myslím si, že to byl jako... Já jsem k tomu dával jako rozhovor uh, pro jeden z univerzitních časopisů. A přiznám se, že jsem měl velkou radost, že byl mezi těma akademikama hodně sdílený. To mi udělal velkou radost. A tam jsem říkal, že Třeba považuji za strašnou chybu, že jako je evidentní, že při tak masovém očkování, který se stane, tak je evidentní, že budou jako vyšší zřejmě desítky až stovky jako vedlejších efektů. Protože to víme. Ve chvíli, kdy to začínáme, s kalkulačkou, tak jsme schopní odhadnout ten počet. A my to máme komunikovat. My máme dopředu říct, hele, budou, ale převažuje... Jo, jako... A, a takový ten zvláštně mačistický způsob komunikace na všech stranách, který jako vlastně nepřipouštěl tyhle ty věci, byl podle mě destruktivní.
2: Jo. A opomíjel všechny možné podskupiny, jako lidi z trombózní zkušeností, a takový, jo, který jo, jo. chtěli informace?
1: Hele, ale on jako, já, já to chápu, jako, jo, je to přesně takhle. Jo. A je to, je to prostě problematický, protože ten vědec je přesně jenom, bylo by dobře, aby věci byly zvyklí <laughs> uvažovat v těch pravděpodobnostních prostě dimenzích. Jo? To znamená, já to nevím, ale tak jako na 85 jo? nebo hele, já vím, že 99,995 bude OK, 0,005 bude mít nějaký problémy a je pravděpodobný, že 0,001 bude mít těžký problém. Jak to víš? No, hele, je to nemáme vyzkoušený, ale víme z minulosti, že se to odehrávalo takhle a takhle, i kdybychom vzali jako střední hodnotu, že to, jo, jako ten důvod pro ten voda tam je. Jestli to tak bude, tak krát očekávaný počet vakcinovaných bude tady tolik a tolik problémů. Jo? A ten dnes to takhle má říct. A akorát, že vlastně tohle nechce slyšet vlastně nikdo. Pardon, to jsme odběhli k tomuhle tématu, ale mně přijde důležitý, jo jako... Jo, rozhodně. To, že
0: je něco potřeba slyšet, neznamená, že to někdo chce slyšet. To je takový, bohužel, klasický paradox. Jak jste vnímal roli, nebo výkon, nebo přičínění, nevím, jak tomu mám říkat, médií právě z hlediska covidové pandemie a z hlediska války na Ukrajině? Nebo třeba víte z datových analýz?
1: Ale já si myslím, že vlastně pořád chybí jako pořádný shodnocení. Jo? Mm-hmm. A bude to velmi zajímavé, jako vlastně, jak se toho metodologicky chopit, protože, no protože jako je tam příliš mnoho jako rovin. Mm-hmm. Jo? Myslím si, že ze začátku u, jako u velké části mainstreamových médií, včetně veřejnoprávních, Uh, vyhrála určitá státotvornost. Že se tak malinko změnili na takový jako spravodajský servis vlády mm-hmm. uh, a vlastně odstup kritický byl výrazně, výrazně nižší. Myslím si, že se to pak spravilo, ale myslím si, že vlastně to, co, to, co vlastně ty média nejvíc jako uh, dostalo, byla ta dlouhá doba. Mm-hmm. Jo, to, že to bylo dlouhý. My jsme tady prakticky nikdy v minulosti neřešili jeden problém takhle dlouho. Jo? A ty média žijou nějaký jako vnitřní logiky a dynamiky, která není nesouvisí s COVIDem, a ta souvisí s nějakou vnitřní, vnitřní tomu, ekonomikou těch médií. A mezi ní třeba patří to, že musíte přinášet něco novýho když nepřinášíte něco nového, tak to je to news, jo, jako a musíte přinášet něco jiného, než přináší konkurence. Mm-hmm. Protože když jako Uh, já, jsem teď, já jsem přiznám akademicky, že jsem teprve teď se seznámil s Tracey Tigerem, což je taková hra na a. ponížení. A v tom Tracey Tigru je přece ta scéna, když jako ten tiger, který je ve skutečnosti Panther, běhá po tom New Yorku. A teď ty noviny o tom píšou, že? a teď ty jedny noviny jako nemají furt toho svého solo kapra, že? A To A tam někdo přinese pak se ukáže ten že to nebyl panther, že to byl vlastně překreslená puma. Jako vlastně ukážu se ty ty absurdity, které ale dobře popisou fungování těch médií. Vy musíte furt přinášet něco nového a musíte přinášet něco jiného. Mm-hmm. Výsledkem tohohle je, že prostě postupně a, a ještě na to reagujete podle reakce to, toho publika. Mm-hmm. Takže výsledkem toho je, že vlastně zpětně za to se také do za toho prostoru dostanou úplně všichni, od těch racionálních s těma úplně bizarními názory. Mm-hmm. No a druhý velký problém, který je s tím samozřejmě spojený, je, že pokud se tam takhle postupně dostanou všichni a všechno řeknou, tak nakonec někdo bude mít pravdu. Mm-hmm. Ale bude jí mít v tom smyslu, že ze všech těch možností se trefí do týhle tý, Ale pravda je otázka metody. Pravda není otázka toho, jestli jste řekl to, co se skutečně stalo. Mm-hmm. Jo? No a tohle už je něco, co jde úplně mimo rámec, jako normální uvažování. Jo, a jde to mimo rámec jako mediální logiky, protože to znamená se vracet k těm ne k tomu, co ty lidi řekli, ale k těm mm-hmm. předpovědím, které měli. Vracet se k tomu, jako, jestli se naplněli. Mm-hmm. Já si myslím, že kdyby někdo udělal jako hlubkou analýzu předpovědí Lukáše komandy o ekonomice, tak ten člověk by nemohl být pozvaný už nikdy do žádného média se vyjádřit. Ale to nikdo nikdy neudělá. Protože prostě. Proč my potřebujeme v tu chvíli někoho, kdo řekne něco jako silného. Mm-hmm dělal Filip Tetlock analýzu... No já na Tetlocka samozřejmě narážím, <laughs> protože my s kolegou Kofronem a s kolegou Michalem Syrovým, sáskařem profesionální, mimo jiné vlastně opět na podzim budeme vypisovat seminář o předpovídání hmm. na... na... Což je krásný, určitě společný seminář fakulty sociálních věd a filozofických fakulty dohromady, kde studenty učíme vlastně o tom, jako, jak předpovídat. A zveme tam lidi, kteří se předpovídat. Tady jsme samozřejmě řešili problém, jak vypadaly třeba předpovědi o propadu ekonomiky. Mm-hmm.
2: Tak zist... je no. a,
1: a, no a pak nakonec zjistíte, že ta Česká Národní banka to počítá docela dobře. Jo, <laughs> jako. A... Takže jako samozřejmě Tetloka znám, jo. ale chci tím říct, že jako ty média v tom ohledu, byl bych zase opatrný v tom, že se nějakou jako jednu roli. Mm-hmm. A myslím si, a to je jako asi důležitý říct, že ten český mediální trh není, není úplně jednoduše označit za třeba jako polarizovaný nebo jednonázorový. Myslím si, že jsme hodně hodně pluralitní. Což je jako velká hodnota. Myslím si, že je skvělý, že se podařilo uhájit v těch divných letech, kdy ta oligarchická část společnosti fakt koncentrovala tu mediální moc. Takže se podařilo tohle nějakým způsobem udržet. Takže vlastně na tom trhu dneska máte od konzervativní pravice pro unijní. Konzervativní pravice spíš proti unijní. ECHO. Konzervativnější levice deník referendum. Progresivističtější levice Arva Alarm, jo? jako starší volič spíš levicovějších subjektů právo. Jože vlastně vidíte tu, ale to vlastně je skvělý. Jo? Já jsem jako strašně happy, protože to znamená, že je tam, jsou tam místa že ta společnost fakt jako funguje, jako ne, nefunguje jako na principu jako bipolarity, nefunguje prostě v tom střetu, tak jak to známe třeba dneska z Maďarska nebo z Polska, a je pluralitní, to je, to je skvělý. Mm-hmm. Jo, takže, takže si myslím, že i v tomhle kontextu není úplně dobrý říkat, jakou roli se hrály média, mm-hmm. protože prostě jaký média, kdy, je to složitější.
0: To je pravda, protože předtím, před než jsme začali kamery, se omlouval, kdybych řekl nějakou úplnou. Ne, blíždost. ne, to je pořád
1: tu. A já, já, tyhle otázky, já tyhle otázky totiž slychám celou tu dobu, o co tom COVID běžíc. Ta respektive vždycky, když už to vypadá, že je COVID pryč, tak se objeví tyhle otázky. Já. A je to pochopitelné, protože, no tak, kolik bude zítra nakažených, to už dneska moc nikoho nezajímá. Ale pořád, Mám, je, ale pořád je to zajímavý téma, tak se zeptáme na to, že bychom to zhodnotili. Ja, <laughs> to je ja. jako strašně přirozený, mm-hmm. no. ale, ale jako nej, vlastně to nejde tak úplně jednoduše. A já, já si vlastně užívám, že můžu říct, že to nejde. Jo. <laughs> v rozhovoru s Petrem Ježíš Ludvikem,
0: <laughs> Deep Talks <laughs> už taky mi to vynechává, jste jedno jednu zajímavou myšlenku, že když Máme informací příliš mnoho, tak neuděláme to, že bychom si sedli a utřídili bysme, mm-hmm. ale vlastně jako vypneme, ustřičíme se od toho. No,
1: ten information overload je v tom jako asi jednoznačný. Uh, to byl mimochodem, to je, zase když se vracíme k tomu Facebooku, jo, mm-hmm. protože to je velká debata, že, která se vede o těch tzv. algoritmech Facebooku. Jeden z důvodů, proč Facebook začal ty algoritmy používat. Byl, že překročil určitý, určitou, určitou mes počtu lidí a aplikací a různých věcí, které postovaly na Facebooku. Mm-hmm. A vlastně způsobil to, že ta takzvaná uživatelská zeď byla mes, byla prostě záplava neužitečných, nesmyslných věcí. A tehdy oni přišli s tou myšlenkou, že by lidi mohli dělat jako listy, jo, nebo preferovat, a nabídli to těm a ty lidi na to kašlali, mm-hmm. ty lidi na to reagovali tím, že začali z toho Facebooku odcházet. Jo, to znamená, OK, když odcházíte, to my nechceme, tak budeme dělat kurátorovaný obsah, no tak prostě, a jak to budeme dělat, no tak, jak to asi tak děláme ve společnosti. Existuje princip, kterým se říká homofilie v sociologii uh, a propinqueta, doufám že to slovu správně. jsou dva principy, kterými se vytváří sociální síť lidská. První princip říká, Lidi, kteří jsou nám naši přátelé, jsou lidi, kteří jsou nám podobní. Mají podobné hodnoty, mají podobný věk, mají podobný příjem, mají podobné záliby. A důvod, proč jsou to naši přátelé, je protože jsou podobní jako my. Mohli bychom diskutovat proč tomu tak je, a si myslím, že to proto, že když je ten člověk podobný jako jste vy, tak ušetříte spousty energie, když mu něco vysvětlíte. Ale tohle je taková babská sociologie. A, a ten druhý princip je princip, tý propinkujete, to zná jako lidi, kteří jsou nám fyzicky blíž, tak jsou častěji s naši kamarádi, než lidi, kteří jsou fyzicky daleko. Mm-hmm. Z, zní to banálně, ale na těchto těch dvou principech jsou vystaveny všechny sítě mm-hmm. sociální. Proto nejsou nahodilí, proto mají nějaký tvar. A že udělal Facebook, že vzal tyhle ty principy a začal je přetavovat v podstatě do toho, že, se nám, že nám začal jako zobrazovat content. A teď jako se můžeme bavit o těch konkrétních implementacích, mm-hmm. jo? o některých víme, jak vypadaly případy, případě inteligence, jako tušíme, jak vypadá, ale vlastně je to zbytečný se bavit o, o tom, co tam je vlastně zatím. A říká, OK, tak my ti budeme dávat to, co se líbí tobě, respektive lidem, který seš jako ty. No a funguje to. Mm-hmm. Až moc dobře, <laughs> jak skoro no. A to, že tam vyhrává v obsah, který uh, myslím si, že chlapce a děvšata se mají z Harvardu, na to dělali výzkum a je to krásný, kde říkal jako míra úspěšnosti a legálnosti v obsahu, jo? že těsně před tím, než ten obsah už začne být ilegální, tak to má jako interakcí. Mm-hmm. Jo? Tak tam a pak jako to spadne. A, protože pak už je zase pociťovaný jako něco to. No tak jasně, no, tak prostě vidíme to, co vidíme. No. Každý má, v tomhle věku má každý Facebook, jaký si zaslouží, kdybych tak parafrázoval. Jakou... Tak hezky, že
0: <laughs> Asi doufám, že to číslo řeknu správně, asi 30 až 40 lidí vůbec právě nekonzumují. Mm-hmm. Je to něco, co by nás mělo znervozňovat, nebo jste třeba zastáncem mediální
1: diety? A to s tím nesouvisí, ale ne, ne, na ne, tím ne, tím ne, to, to, ne, to mě napadlo. <laughs> Já jsem vždycky říkal, že já jsem jako informační bulimik. Jo? Mm-hmm. A, ale já si myslím, že to, že klesá zájem společnosti o zprávy, a je to dlouhodobý trend, v době, kdy jsem byl ředitelem na hledačním fondu závěstvých jsme na to zadávali výzkumy, takže to jsou vlastně naše čísla. To. Mm-hmm. A, já si myslím, že to problém je. Jo? Protože já si pořád myslím, že jedním jako z zůvodů, a pro mě tím hlavním, Uh, proč existuje novinařina? Je proto, že novinařina má přinášet lidem ověřené informace, tak aby se sami mohli líp rozhodnout. Mm-hmm. A jo, <laughs> já, to byl můj oblíbený byl Bilkovač, což je to z, z Washington Postu, a já vždycky ze kterých novin. A uh, zatím je skrytá spousta věcí, protože tam je. Od, jako je tam myšlenka ověřených informací, přinášení tak, aby se člověk sám mohl to znamená bez manipulace ze strany mm-hmm. toho, toho novináře, jo, je tam spousta niancí, ale je tam ten základní fokus na to, že pokud žijeme v demokratické společnosti, která je postavená na tom, že v posledku je člověk jako racionální bytost, která se rozhoduje ve svým konání na základě svých zájmů, tak ty zprávy jsou strašně důležitý element, protože oni nám přinášejí jako podklad pro to, aby jsme se mohli rozhodnout. A těch 30 nebo 40 neznamená, že oni nevědějí, co se v té země děje. Mm-hmm. Oni se to nějak dozvědějí, jo. Ale vlastně není tam jako ten systematický zájem. Jasně. Jo. A když tam není je ten systematický zájem, tak je to projev nějakého problému pod tím. A my víme dneska jako z dalších analýz, které následovali potom, že u části společnosti u té je to třeba jako odmítnutí té formy. Mm-hmm. Zde že zprávě, na zase nedá koukat, když je vám 18. Jo. Uh, u některých je to odmítání těch systémů, od, nedůvěra vůči tomu. Mm-hmm. U některých víme taky, a to, to zase jsme měli v těch našich výzkumech, Digital Report více víceméně news Report víceméně potvrdil, je ten problém ten, že ty lidi uh, prostě nevěří tomu, že můžou něco v té společnosti změnit. Tak mm-hmm. proč by se koukali na zprávy? To je další silný aspekt. Jo. No, když tam ne, tam když tím nemáte tím, co změnit, proč byste se koukali? Víme, že u částí společnosti, obzvlášť u té mladší generace, to víme zase z Velké Británie, je, že ten, ten záběr těch médií, těchto spravodajství, jako vlastně nepokrývá záběr zájmu těch mladých lidí. Mm-hmm. Jo, jako klimatická změna, LGBT práva. Esport. Jo, Až budou v brankách, bodá sekundák, nebo jak se to teďka jmenuje. Vteřiny možná, já jsem fakt starý. Já si pamatuju, že to vlastně přejmenoval, za sekunda na. vteřiny. Jo. A až budou v tom sportovním zpravodajství jako po hlavních zprávách v České televizi, je to tak, tam to běží. Na no. určitě nebo na 424 no. no, jako, 24 to určitě je. Tak až se tam budou vysílat zprávy z Mezinárodního mistrovství v hraní prostě počítačových her, jako rovnocený aspekt jako krasobruslení, tak možná na to budou ty jako mladí lidi koukat. Mm-hmm. Nic to se tam neděje, jo? To znamená, to, to za ten samotný fakt 30-40% je špatně, protože přinášení zpráv pro to, aby se lidi mohli rozhodnout, a zároveň. Je to vlastně vstupenka do světa toho, co opomíjíme v té společnosti. Ty důvody, proč se na to nekoukají, jsou, to je to ještě důležitější. Mm-hmm. A tam zase zjistím, že to je mnohem, mnohem vlastně uh, fragmentovanější, než že bychom mohli říct, je to proto, že nám lžou. To je nejjednodušší. No. Mm-hmm. On je, je to také proto, že nemluví jazykem, který mu rozumíme. Nemluvějí o věcech, které nás zajímají. Jo, jako. hm, Takže tak. No, dá se
0: říct, takový ty otázky, co považujete za nejlepší, nejhorší, nejsou moc oblíbený, ale schválně se zeptám.
1: <laughs> to neoblíbený otázky. Koukodlo, ještě, ještě deset
0: věcí, který. Deset věcí, který. A to jsou hodně populární potom pro diváky, ale co považujete za největší aktuální nešvar na český mediální scéně? <laughs>
1: Ale přebírání zpráv ze sociálních sítí. Mm-hmm. Já myslím, že to je jako úplně jako totální mor. Že jako vlastně zpravodajství, který je postavený na tom, že si někdo někde tweetne nebo napíše něco na Facebook a vlastně ty médi- a někdo jiný mu na to odpoví A ty média z toho udělají zprávu. Yeah, yeah. aniž by zavolali oběma aktérům. To je úplný nepochopení toho, co je novinářská práce. Naprosto totální. Mm. To je reportáž z hospody. To není zpravodajství. To je jako když jste v hospodě a říkáte, no a tam u stolu seděl Franta a on řekl, tady Pepikovi, že je kretén a on mu jako dal přes hubu. Tak jako akorát, že vy teda jako řeknete, Kalousek to a Adamovi na Twitteru. Yeah. To je úplně to, zmizela jakákoliv novinářská práce, čili pro mě dneska je fakt asi ten úplně největší než far, jako tohleto takzvaný zpravodajství, který ve skutečnosti jako není zpravodajství. A který vlastně jako, a ještě, ještě jako část těch novinařů je dotčena, když se jich zeptáte, jestli se to ověřili třeba u těch lidí. Mm-hmm. A <laughs> proč se to uvěřili, když tam představ napsali. No.
2: Máme to screenshot.
1: Máme a screenshot, a screenshot je jo. Je prostě a <laughs> a říkám, to je prostě neuvěřit tak. Dělá prostě ten kontext je jiný, jiného je, když píšete jako na sociální sítě, co jiné, když dáváte prohlášení do médií. Jo, jsou úplně věci. Ten člověk může mít, tam už je nějaký kontext, o kterém vy nevíte. Mm-hmm. Cokoliv. Takže jako asi tohle, no. To je mm-hmm. pro mě dneska fakt jako fakt takový jako aktuálně největší než.
0: A ta věta, proč, bychom se toho bevěřovali, to už mě teda hodně rozblikávalo. Vždyť to si...
1: přece psali na svém Facebooku. No, dobrý, no. <laughs>
0: Předtím jsme tady narazili taky na bulvár a podobně. Moje máma kupuje časopisy jako chvilka pro tebe, můj čas na kafíčko. Mělo by mě to nějak znervozňovat, nebo je něco, chce říct špatně, ale temného na tom, že... Ale to, z, ten...
1: Znervozňovalo by byla zvy. vaše matka, si kupovala svět zbraní. <laughs> Tak to A že ne, vás napadne, přeješ to dát skulku pro tebe. Jo.
0: A, no, protože pak pozoruju, jak, jak vždycky vytáhne, že tenhle ten herec, tohleto, no, a tohleto to no. a už tam pak sklouzává potom k radění ja, Ale to
1: jsou, to jsou to, to, zase, jo, jako opatrně. Myslím, že Bulvár a, a Bulvár, který přináší zpravodajství i ze světa celebrit. i mm-hmm. ze světa celebrit je extrémně důležitý pro společnost. Mm. Protože existuje prostě obrovská část těch společnosti, pro kterou je to zpravodajství, dejme tomu, těch mainstreamových vážných médií jako komplikovaný. Mm-hmm. Čistě kognitivně komplikovaný. A, a ten bulvár prostě sehrává zásadní roli, aby i ta část lidí, který jako nechtějí večer jako rozprávit o, o vlivu kůrovce na požár, jo. tak čekám, aby, tánu aby, tánu dosta, tánu. Aby, dostali, aby dostali svoje informace. Mm. Dostávají zjednodušeně, dostávají jednoduchým jazykem, to neznamená, že by to nemělo pod novinářským standardům, ale, ale jako je extrémně důležitý. Mm-hmm. Jo. A to, co popisujete tím na celé Britán, tak je infotainment. No, tak jako někdo si vedle, vedle toho štěství je zbraní, někdo kouká na stupidní seriály na Netflixu, znepokojuje vás to. Ne,
2: Dobři. To je jeho věc. Jo, jo to je, tak to, ne, to je jednoznačně. Teď přemýšlím, jestli mě má znepokojovat, že v personalistice občas člověk zatředňuje lidi podle profesí nebo podle sjednaného druhu práce do skupin pro zračnou mzdu. A jeden z nejpřehlednějších a nejsrozumitelnějších článků na toto téma vyšel na blesku. No, je Je to úplně výborný, já se o toho rád někdy podívám, tak nevím, jestli... Hele, já
1: já si myslím, jsem, a... jsem, jsem, že potud... Pokud je o online verzi Blesku, jak jsem si myslel, že odvádí dobrou práci dlouhou dobu, tu printovou verzi já zase tak často jako nečtu. A, ale, a myslím si, že třeba když byl jsem se podívali do ciziny, tak jako build německý má třeba zahraniční zpravodajství, za který by se nemusela stydět jako velká část českých médií. Můžu jen Repek, který to tam má na starosti, konflikt na Ukrajině, to jsou naprosto jako precizní vstupy. Měl no, to bůvárny, no. mě to, to neudáží.
0: V té přednášce zazněla ještě jedna myšlenka, kterou bych byl docela rád, by bylo možný trošku rozvést. A sice, že cílem dezinformací a konspiračních teorií je zrušení společenské smlouvy.
1: Mm. Ale co to, to
0: vlastně znamená?
1: <laughs> a já jsem pak později četl to Kasima, ty konspirační teorie, který vlastně tam říká, že to k čemu to slouží, jako to, že, to, že tam vždycky skrytá nějaká agenda, nějaký, jako nějaká, nějaký přesah do té společnosti tak jsem rád, že jsem se nebyl tak daleko od toho. A v zásadě se to týká hlavně mě těch, těch jako uh, narrativů a, a, a teorií a dezinformací, které jsou tlačený v tuhle chvíli, tomu z toho ruského prostoru. Ale v zásadě jde o to, že uh, ta společnost existuje v míru, protože má nějakou jako vnitřní dohodu, že některé věci dělat nebude a ty skupiny uměstí společnosti za to, že se některé věci dělat nebudou, něco dostanou. Mm-hmm. Jo. A ta společenská smlouva jako obsahuje věci typu uh, my budeme platit daně a vy nám za to dáte kvalitní školství. My budeme platit daně a vy nám za to dáte zdravotnictví. My, a teď se dostáváme do situace, že když rozbijete tu důvěru těch lidí v to, že mají něco navzájem společného, protože třeba velká část zdravotního pojištění je otázka solidarity. Mm-hmm. Jo, jako velkou část proto to může fungovat, protože v podstatě, když vy nakonec dostanete jako, nechci nic jako specifického přát, tak jako dostanete nějakou jako těžkou chorobu, mm. léčitelnou, tak stejně nakonec můžete, ale jako, nějakou, jako léčitelnou, tak prostě ta vaše léčba bude stát takový peníze, který jako vy jste nikdy na tom zdravotním pojištění neodvedl. Mm-hmm. V tu chvíli vlastně se stali solidární ostatní s váma. to je mechanická, do značné míry, ale je tam přítomna. Jo. A tohle to funguje, protože ta společnost drží pohromadě jako na základě nějakých sdílených hodnot, nějakých mechanismů, kterým důvěřuje. Vlastně drží na, dohromady na základě nějaký racionální důvěry. Pokud tohle to rozbijete, tak rozbijete celou tu společnost. Hmm. Jo? Proč byste měl platit daně? Proč byste měl... Jo, jako... a, a myslím si, že tohle je jako skutečně něco, co je vlastně dlouhodobým cílem té kremarské propagandy. Zničit tu společenskou smlouvu, na který stojí Západ. Vyvolat vlastně do míry jako buď chaos, nebo příklon k nějakému typu uh, extrémně vlastně konzervativního až totalitního způsobu vlády.
0: Tu přednášku jsme vysílali je hodně Březen dubem. Mm-hmm. Tehdy jste tam říkal, že z té aktuální situace máte hodně intenzivní dojem, že bychom potřebovali skultivovat debatu, takže elity, které tu debatu vedou, takže poměrně zhrubly. Je to nějaký dojem, který přetrvává do dneška?
1: Já vlastně nevím, jestli není brzo na reflexi nějakého posunu. Protože... Nás čeká pravděpodobně docela nepříjemný podzim, kdy ta společnost se dostane do nějaké podoby krize. Jak bude intenzivní, to bude záležet na spoustě faktorů. Ale když jako vidíte stoupající inflaci společ- jako v ekonomice, když vidíte prostě hrozby, které se týká jako nevím, plynu, jo? když vidíte tohle, tak směřujeme do nějakého bodu, který bude velmi krizový. Mm-hmm. A já si myslím, že tam teprve uvidíme, jako do jaké míry, jako pokud jde o tu kultivaci té debaty, se ta společnost proměňuje nebo ne. Myslím si, že po těch posledních volbách došlo minimálně k určitému jako sklidnění té debaty. Jo, jako, ale jestli je to jenom jako snížení jako Intensity. Nebo jestli je to skutečně něco, jako co, co bude jako, uh, uh, mít trvalý efekt, to teprve uvidíme. Mm-hmm. Rozhodně se zdá, že to politické kolbiště postupně opustili všichni nositelé takový uh, ty razantní jako, rétoriky s, s svým jako Andrej Babiše a, a, a dejme tomu některých politiků na ty pravicové části scény. Ale jako jestli je to jestli je to něco, co skutečně tak dopadne, na no to je hrozně brzo. Mm-hmm. A zdá se, že ta současná politická vládnoucí elita má větší tendenci k nějakému typu vyjednávání, ale uvidíme, jak má se to dostane do prvního jako velmi krizového momentu, co se stane. Já bych se moc přál, aby to jako nějakým způsobem fungovalo, ale ale vůbec bych, m- asi bych si na to nevsadil.
0: Mm-hmm. Mimo ta volání po elitách, že nám tady chybí elit, to je něco, co v české společnosti slychám docela často. Jak se na to díváte vy? Myslíte, že vůbec ještě může vzniknout dneska v dnešní době nějaká charizmatická osobnost, která by napříč... Společnosti.
1: Já jsem se zúčastnil debaty o, o tomhle tom s Mirkem Topolánkem a Jakubem Horákem a, a já myslím, že tam s náma ještě někdo byl a teď jako určitě dostanu strašně za uši a protože jsem na něj zapomněl doufám, že ne. A, a to je hrozně vlastně, vlastně, vlastně zajímavá debata, protože byla o potřebě lídru. Jo? A, a já jsem tam obhajoval pozici, že jako my vlastně nepotřebujeme jako lídry silný. Mm-hmm. nepotřebujeme ani Churchilly, ani jako Chinchilly. Uh, že potřebujeme naopak jako vlastně debatu, která bude jako racionální věcná a nebude příliš záležet na charizmatu toho člověka. A, ale to je něco zase jiného, než ta otázka těch elit. Jo? Protože když mluvím o elitách, tak to slovo používám jako relativně velmi neutrálně. A mám mm-hmm. tím na mysli, společenskou vrstvu, jejíž chování je často napodobovaný zbytkem té společnosti, jo. to jsou politici, soudci, advokáti, lékaři, učitelé, pan lékárník, (laughs) jo, jako pan farář. Jo, jako to, to, je, to je vlastně jako část společnosti, kterou zbytek té společnosti v tom chování nějakým způsobem napodobuje a kterou nějakým jejich názory jako mají vliv na názory těch lidí. Teď jsme hmm. tam museli hmm. trošku přisypat influencery.
2: Jo, taky já dále. jsem teďka,
1: jak jsem to důležil, tak jsem říkal, influenceři, tři celebrity. Hmm. Já mám prostě problém s tím, že jako ta česká elita, zvlášť ta politická elita, lidi, kteří jsou z tohohle gusta, jsou politici, jsou jako, nebo dlouhou dobu velká část nich byla strašně nekultivovaná. Mm-hmm. My jsme premiéra, který se vlastně skoro až chlubil tím, že nepřečetl 30 let knížku. Jo, jako, myslím, román. Mm-hmm. A no tak, když je tohle jako vystavovaný na vodiv, no tak jako to, to moc nezměníme v té společnosti. Čili, čili uh, já jsem já nevolám jako po elitách, my elity jako máme. <laughs> Protože pro mě je to fakt jako neutrální jako pojem v tomto ohledu. Já volám po té určitý míře té kultivace těch elit, obzvlášť těch politických, mm-hmm. jo. Je tady celá, jako, a, celá podnikatelská se na mimochodem, čo, to je taky strašně důležitý. Tak jako naštěstí jako podnikatelský barok je za náma, Jo. Já jsem strávil nebo chvíli na severu, tak jsem si to zase na severozápadě, jak jsem si to zase jako v některých těch městech užil. Ale že tohle je něco, co mě, tam, co mě tam jako vlastně tak jako irituje. Protože prostě velká část té společnosti funguje na mimetickém principu. Napodobujeme chování někoho jiného. A a tady prostě se dostáváme do téhle situace, kdy ten, ten podobování prostě může výjist jako k něčemu, co tu společnost dále jako rozbí. Jo, já myslím, že typicky prostě jako uh, politici SPD, jako rozhodně není něco, co by mělo být tak si m- Vesky
0: řečeno. Zdá se vám, že v té použiju sprofané slovo, v záplavě informací, zpráv, zpráv ze sociálních sítí a tak dále, že ztrácíme trošku přehled o tom, co je důležitý pro společnost jako takovou?
1: To souvisí s tím, jako co jsem říkal, mám trošku o tu společenskou smlouvu. Ta společnost vlastně do znační míry ztrácí představu, co je jako veřejný zájem. Co je to hmm. společné, co ty lidi mají? Bylo by asi jednoduchý to svíst na to, že to je daný tím uh, tu záplavou. Mm-hmm. To by bylo jako vlastně hrozně jednoduchý říct, je toho tolik, že jo. Mm, nejsem si úplně jistý, jestli to tak jako je. Mm-hmm. Myslím si, že se daří lidi přesvědčovat o tom, že vlastně máme spíš jako individuální zájmy než společní zájmy. Já se vždycky ze žertu říkám, že my jsme jako se sen Margaret Thatcher, že není žádná společnost, jenom individua, jo? Mm-hmm. A, a což trošku tak jako ta společnost se takhle trošku chápe. Jo? To je myslím něco, co nás dost odlišuje odvoukolí. Myslím si, že takhle jako silně individualizovanou tak tahle, takhle individuálně individualizovaný stav jako a, není úplně běžný v té Evropě. Mm-hmm. A myslím si ale, že se to zase na druhou stranu jako nějakým způsobem vyvíjí a mění, jo? A, Všechny takové ty debaty, které zažíváme a často jsou hrozně jako vlastně nepříjemné, protože fakt nejsme úplně zvyklí je víc, jo. Se týká jenom feminismu, klimatických změn a tak. Jsou vlastně okamžiky, kdy se skutečně před ty znovu staví ta otázka, co je teda to společné, co je teda to, co nás má zajímat. A, a v tomhle jsou vlastně hrozně důležití. A my se to prostě musíme vydiskutovat, protože když jako se spokojíme s tím, že teda jako nic společného není, tak pak můžeme tu politiku jako zrušit. Nejenom politiku. A ne politiku,
0: no. Jozef, byla to úžasná cesta, zbývá nám čas na poslední dvě otázky. Ta první je, myslím, taková souvisejcí. Myslím, že jsem to našel na vašem Twitteru, tak teď doufám, že neřeknu něco, co, co neplatí, ale... Hrdina vašeho oblíbeného románu Shibumi <laughs> říká, kdo musí dělat nemilé věci, ten,
1: kdo může. <laughs> tak by mě zajímá za, za tím, proč je to tak u nás. Hele, Shibumi je fantastický román, který doporučuji prostě všem intelektuálům i neintelektuálům ke čtení. Je to thriller v podstatě, špionážní thriller, hmm. uh, je to v zásadě postmoderní román, kde si užijete spoustu věcí, jako, když jako, rozumíte nějaká literatury a užijete si spoustu věcí, když ne. Takže potud je to jako krásný. A hrdina toho románu je nájemný vrah, respektive, v, respektive on se charakterizuje jako, jako roniny jako někdo jako samuraj bez pána. A, a vlastně to se týká ty věci, to zvláštního pocitu, že jsou věci, které se jako nechce, nech, nechtějí nikomu udělat. A on vlastně říká, když jako můžete udělat, tak byste je mělo udělat. Hmm. A je spousta věcí, které vlastně člověk nechce dělat v životě. A... A když je neudělá, tak je možná neudělá nikdo jiný. To je taková zvláštní, takový, řekla mládež, zvláštní vibe. <laughs> no. Já jsem se dlouhou dobu učil pojmenovávat ty konspirační servery jménama. Mm-hmm. Protože vlastně jsem říkal, hra, já jsem co, že jako vlastně, tak třeba to mysli jako dobře. Já jsem říkal, no, ale jako vlastně, když to nezačneme pojmenovávat, tak vlastně se nikam nedostane. Nikomu nechce to dělat tak. Hmm. Takže jo, tohle je můj oblíbený citát, ale neříkám, že podle něj teda pak žiju, jo? To... Hmm. <laughs> <laughs> Ale to je asi z oblíbený citát. <laughs> no a je to rozhodně hezka.
0: <laughs> Dobře, a otázka poslední, naše tradiční. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z deseti milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká by to, by to byla?
1: Usměj se. <laughs>
0: to je krásné. To je asi nejkratší věta na Billboard, co tady zazněla, ale je nádherná.
1: <laughs> jako samozřejmě, ono by to šlo rozšířit na celý ten citát jako z, uh, z Bruce že? což je ta známá scéna. Uh, ale myslím si, že usměj se stačí. <laughs> Dobře,
0: Josefe, já moc děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tak, a to je z oficiální části dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači, příště si s internistkou a psychoterapeutkou Kateřinou Zeithamlovou posvítíme na naše těla a na to, čím je posilujeme, či naopak ničíme, ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní rozhovor líbil. Za prvé, jak jsem zmínil na začátku, K rozhovoru s Josefem Šlerkou mám ještě parádní bonusovou část, ve které se dozvíte například, jaká drobná úprava webových stránek by značně ztransparentnila celý internet, nebo co je největší problém, který momentálně zažíváme s umělou inteligencí. Pokud chcete získat přístup nejen k tomuto přídavku, ale i bonusům k mnoha dalším dílům neurazitelných podcastů, Zamyšte na stránku neurazitelný.cz lomítko chci pomlčka, pomoci a podpořte moje úsilí o další parádní rozhovory tím, že se stanete neurazitelným patronem. Jen díky příspěvkům od vás fanoušků a posluchačů můžu totiž ve svém úsilí pokračovat. Veliké díky předem. Za druhé si myslím, že poslouchat je super, Ale nebylo by lepší položit třeba právě Josefovi svoje vlastní otázky? Sadím se, že by se určitě našlo něco, na co byste se ho ohromně rádi zeptali. Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na můj web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech neurazitelných akcích dozvíte s předstihem A všechno to, co znáte z našich podcastů, budeme moci vytvářet společně. Moc se na to těší. No a za třetí, když už jsem dvakrát zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž přednáškových Večerů na FFUK. V nich nás špičky české vědy a společenského dění, které často znáte právě od stolu pro Tři, zvou na objevné výpravy za tajemstvími a nástrahami svých profesí. To všechno s vydatnou porcí osobních historiek a často i humoru. A ano, i Josef Šlerka u nás měl přednášku na téma konspirační teorie a mediální scéna. Takže pokud máte po dnešním rozhovoru chuť na další porci poznání, místo v neurazitelné posluchárně je pro vás připravené. Milí přátelé, jsem ohromně rád, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu Stolu pro tři. Mějte se nádherně.